0: Radio. Ah ben, on est rendu là. On est rendu un mardi. Quelle date qu'on est? On est rendu le 10 novembre. 10 novembre 2020, toujours en pleine pandémie. Toujours l'enfer euh, fait, avec la COVID-19, toujours toujours la même histoire. Il n'y a pas grand-chose qui change. On a changé de président aux États-Unis, pour pas vraiment, là, à partir de janvier 2021. Il y aura avec nous à midi euh, M. Turgeon qui euh, va réagir, parce qu'il n'y a pas grand monde qui veut réagir. On a invité Benoît Charette, parce que le BAP, euh, c'est sur l'environnement, ça relève de lui, il ne veut pas parler. M. Bonardel a été invité, il ne veut pas parler. M. Labombe a été invité, il ne veut pas parler. Euh, qui d'autre on a invité? On a invité... Euh, euh, on a invité plein de monde puis à Québec que si tu veux, ils veulent pas parler fait que là mais on a monsieur Turgeon qui lui s'intéresse aux transports euh, en commun. Euh, on n'a pas rempli un trou. là. C'est euh, Il est euh, directeur général du Conseil régional sur l'environnement, région de la capitale nationale. Donc, on va comprendre euh, la façon de faire du, euh, du BAP, euh, du Bureau d'audience publique sur l'environnement. Pourquoi ces gens-là, ces commissaires-là, expliquent pas leur rapport de 441 pages, au lieu de sacrer ça dans les airs, puis dire, tiens, arrangez-vous avec vos problèmes. Je trouve, je trouve ça d'une arrogance, surtout que c'est nous qui payons pour ces rapports-là, qui serviront à quoi finalement? Fait les autres, pourraient avoir la décence, s'ils l'ont pas, de toute évidence, euh, le bureau du euh, le BAP, le Bureau d'audience publique sur l'environnement, pourraient avoir la décence de se fendre d'une entrevue ou deux, Question qu'on a, un, on leur voit la face, puis deux, qu'on puisse leur poser des questions pour mieux comprendre ce pour quoi on paye. 11h, euh, on aura Marie-France Bazot qui a écrit « Nous méritons mieux repenser les médias au Québec euh, ». C'est euh, un essai aux éditions Boréales. On va lui parler à ce moment-là. Mais tout d'abord, parlons de la COVID-19. Il n'y a pas juste Pfizer qui a des bonnes nouvelles à annoncer en ce qui a trait aux vaccins. Qui peut nous débarrasser éventuellement de cette Covid 19 On a avec nous Nathalie Charland, qui est directrice des affaires scientifiques et médicales chez Medicago. Madame Charland, bonjour. Bonjour Monsieur Dutriaux. Dites-nous, vous que vous aussi vous avez une bonne nouvelle. Là. Vous venez de passer la phase 1 là, de d'un vaccin.
1: Oui, notre candidat vaccin a complété la première phase d'étude clinique chez des adultes en santé âgés entre 18 et 55 ans. Ça nous a donné vraiment des très bons résultats. On est vraiment très heureux.
0: Là, on parle de 180 participants. Sur une étude, là, je ne sais pas Pfizer, mais est-ce que c'est c'est représentatif? Est-ce que c'est beaucoup, c'est peu? Comment est-ce qu'on peut estimer ça?
1: Ben, pour une phase 1, c'est quand même relativement... Euh, Gros. Parce ouais. que seulement la première phase, la première phase d'études cliniques, on va, c'est quelques dizaines d'individus, quelques dizaines de participants qui participent parce que c'est vraiment la première phase pour tester l'inocuité, donc la sécurité d'un nouveau produit en développement et aussi commencer à accumuler des résultats pour nous permettre de choisir la bonne recette pour passer à l'étape suivante sur un plus grand nombre de participants. Donc, euh, 180 sujets pour une phase 1, c'est quand, euh, quand même bon. Là. Mais ce n'est pas la phase d'efficacité. On ne testait pas la phase d'efficacité. En phase 3, on parle de dizaines de milliers de personnes comme pour ça
0: OK. Mais là, quand vous, vous parlez de recettes, Mme Charland, vous parlez de quoi? au juste, là c'est voir s'il y a des effets secondaires néfastes?
1: Ben, c'est parce que Lorsqu'on on débute un le développement d'un nouveau vaccin, on peut avoir différentes formulations, donc différentes doses, différentes quantités d'antigènes, donc de morceaux de virus qu'on va mettre dans, le, dans, la, dans, dans la seringue. à savoir est-ce que c'est une dose de, de 3 microgrammes, de 10 microgrammes, de 100 microgrammes qui va apporter une bonne réponse immunitaire. Est-ce qu'on doit ajouter des adjuvants pour augmenter et la réponse immunitaire et la durée de la protection? Donc, on a vraiment différentes recettes qu'on teste et évidemment on teste laquelle de ces formulations a le meilleur euh, ratio bénéfice euh, effet secondaire parce qu'on ne se cachera pas on, on injecte un vaccin et c'est sûr qu'on va avoir des petites réactions et c'est normal le système immunitaire va réagir pour nous protéger donc la, la première étape la première phase c'est vraiment aller déterminer le, laquelle de ces formulations-là a les meilleurs résultats pour pouvoir passer à la prochaine étape.
0: les candidats, en charlant, c'était des candidats qui n'avaient qui pas été atteints par la, la COVID-19, qui n'avaient pas le virus?
1: Non, non, c'est. Dans le fond, c'est le but d'un vaccin, c'est de protéger avant que la, la la maladie se développe donc on parle pas de traitement ici c'est vraiment euh, la protection en amont donc avant de rencontrer le virus donc tous les candidats avaient été, été testés euh, au départ pour mmh. s'assurer qu'ils n'avaient pas euh, pour contacter la maladie
0: ok juste pour rassurer les gens là parce qu'il y a toujours euh, euh, le, le le discours anti vaccin vous le savez Mme Charland euh, quand vous parlez de d'un adjuvant là c'est comment comment ça fonctionne comment ça ça peut aider le vaccine? À, à, mieux, euh, à mieux performer?
1: En fait, ça a plusieurs avantages. Euh, entre autres, nous, ce qu'on a vu avec euh, nos formulations avec adjuvant, c'est qu'on peut réduire justement la dose vaccinale. Donc, euh, si on met dix fois moins d'antigènes dans notre formulation à cause de l'adjuvant, grâce à l'adjuvant, je devrais dire, ça nous permet de vacciner dix fois plus de personnes et de produire dix fois plus de doses. Un autre avantage d'un adjuvant, ça peut être la vitesse à laquelle la réponse militaire se développe. Donc, avoir une meilleure réponse, une réponse plus élevée. Et ce qui n'est pas négligeable aussi, c'est la durée de la protection. Donc, c'est sûr que là, on commence à avoir des résultats encourageants avec d'autres technologies, mais c'est à très court terme. Nous, on va avoir une protection... À long terme.
0: Là, quand vous euh, publiez ce, par communiqué de presse euh, chez vous, chez Medicago, Mme Charlan, 100 des participants ont développé une réponse immunitaire encourageante. Euh, encourageante, ça veut dire quoi dans ce cas-là?
1: Ben, c'est sûr que nous, on a certains barèmes pour savoir quel, euh, différents niveaux d'anticorps. Donc, on a des quantités d'anticorps qui circulent dans le sang et nos formulations nous ont permis de, de un, d'en générer contre le coronavirus des anticorps aussi qui neutralisent le virus. Donc, euh, si jamais euh, le virus on, euh, infecte une personne, ben, les anticorps vont être capables de s'attacher au virus et de l'empêcher de nous infecter. Donc, c'est ce qu'on a démontré, ce qui est très, très encourageant. La problématique avec le coronavirus, c'est qu'on n'est pas capable de dire si on atteint un niveau X d'anticorps, ça va protéger. Il y a certains vaccins qu'on est capable de le faire parce qu'avec les années, on a, on a été capable de déduire c'est ce qu'on appelle un corollaire de protection. Donc, on n'a pas besoin d'aller en phase d'efficacité pour dire « Ah, ben quand j'ai un, un tel niveau d'anticorps, je suis capable de protéger. » On ne le sait pas avec le coronavirus. Donc, oui, on a des très bons résultats. On voit une augmentation significative de la réponse immunitaire autant au niveau d'anticorps que cellules immunitaires qui pourraient détruire les, les cellules infectées. Donc, on, on est très encouragé par ce qu'on voit, mais malheureusement, on ne peut pas dire que ça, va, ça, ça correspond à une protection parce qu'on ne le sait pas. —
0: c'est ça je comprends pas puis il y a bien des affaires dans la vie je comprends pas madame Charlon. là ça c'en est une c'est que là vous injectez un espèce un vaccin pour pour un virus que les gens n'ont pas en eux alors comment pouvez-vous vérifier la réaction l'efficacité de ce vaccin là
1: Bien, il y a différents, différentes méthodes qu'on peut utiliser. Il y a des méthodes en laboratoire où est-ce qu'on a développé euh, ce qu'on appelle des cultures cellulaires. Donc, on cultive des cellules, des cellules animales en laboratoire, des cellules qu'on sait que le virus est capable d'infecter. Donc, si on mélange ces cellules-là avec le virus, le virus va infecter les cellules et se multiplier. Mais si on ajoute euh, le sérum, par exemple, de personnes qui ont été vaccinées avec notre candidat vaccin et que ce sérum là contient des anticorps neutralisants, mais ce mélange-là va empêcher le virus de contaminer, de, de se multiplier dans les cellules. Donc, c'est une première indication qu'on a une réponse intéressante. Okay. On a aussi des tests chez les animaux. Donc, ça aussi, ça a été fait. On a fait des tests chez différents types d'animaux qui nous ont montré qu'ils ils pouvaient être protégés lorsqu'ils recevaient nos candidats vaccins contre une infection contre le, avec le coronavirus. Donc, on a plusieurs tests différents qui nous permettent de dire que il y a un bon espoir que ça fonctionne
0: chez l'humain. OK. Deux, trois affaires avant qu'on se quitte. Vous avez vu la nouvelle hier, euh, les visons, là, 15 millions de visons au Danemark là, qui vont être exterminés parce qu'ils étaient atteints d'une nouvelle forme, d'une mutation de ce coronavirus. Est-ce que ça vous inquiète?
1: Ben, c'est un virus. Hein. Un virus, par définition, c'est un, un organisme, un micro-organisme qui se multiplie beaucoup et qui a tendance à, à avoir des mutations lorsqu'il se multiplie rapidement. Euh, Jusqu'à maintenant, on a été chanceux. Chez l'humain, on voit que le virus est quand même relativement stable. Euh, bon On l'a vu avec le, la, la grippe pandémique en 2009, c'était un mélange dans les porcs qui a fait que la mutation a éventuellement traversé chez l'humain, donc a réussi à contaminer euh, l'humain. Mmh. Euh, on, tout le monde surveille ça, c'est sûr. Nous, on est déjà en train de faire des tests à savoir si euh, le virus qui a été retrouvé chez les visons pouvait éventuellement être euh, bloqué par euh, les anticorps qu'on développe avec euh, contre notre vaccin. Mmh. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose qu'on qu suit de près. Là.
0: Parce que c'est ce que ça implique aussi. Là. Ça veut dire si ce que ce nouveau, cette mutation de, du coronavirus euh, s'effectue, est-ce que ça veut dire que tous les vaccins qu'on développe présentement deviennent obsolètes?
1: Pas nécessairement. Euh, donc, ça, ça pourrait être un autre avantage des adjuvants, entre autres. Ah oui? Euh, bon, moi, oui, ça pourrait augmenter ce qu'on appelle la protection croisée. Donc, le type de réponse immunitaire euh, développée pourrait permettre de protéger contre des virus, euh, ben, des coronavirus, donc pas nécessairement d'autres types de virus, mais des coronavirus, des surtout de coronavirus différents. Ça pourrait être un avantage. C'est sûr que notre notre produit aussi, le particule pseudovirale qu'on produit euh, dans notre plateforme... Euh, a démontré aussi ce potentiel de générer des de la protection croisée. Donc, on, on espère que la combinaison des deux là, dans notre formulation pourrait, pourrait prévenir ou nous aider à protéger contre des virus en circulation qui pourraient être légèrement mmh. différents.
0: Donc, c'est la phase 1 que vous venez de, de traverser. Il, il, en reste, il en reste deux autres. Là. Et ça, chaque phase coûte une fortune?
1: Oui. <rire> Plus, plus on ajoute des sujets, plus ça coûte cher aussi. C'est que lorsqu'on va passer en phase 3, On faut aller dans des pays où le virus circule. Donc, on va parler probablement des, des, des études... Bon, en Amérique du Nord, ça circule encore beaucoup, en Europe, en Amérique latine, peut-être en Asie. Donc, oui, c'est très, très disponible.
0: Oui, hein. et vous, a, vous aurez pas de pénurie de, de candidats parce que les nouvelles s'annoncent toujours... Il n'y a pas de bonnes nouvelles à l'horizon pour la, la COVID-19. Hein? C'est
1: sûr que c'est... Euh, c'est un mal pour un bien, peut-être, ouais. je ne sais pas, parce que malheureusement, comme je vous disais, tant qu'on n'a pas de corollaire de protection, on n'a pas le choix d'aller sur le terrain, voir si on est capable de protéger. Mm. Euh, pour le moment, bon, euh, on travaille fort pour débuter notre phase 3 si possible d'ici la fin de l'année, euh, donc qui va nous permettre de tester l'efficacité de notre produit. Mais euh, ben évidemment, donc, il va falloir
0: s'ajuster. OK. Donc, la la sécurité du produit, comment comment on peut dire ça? Euh, elle est assurée par la phase 1, si je comprends bien?
1: En fait, c'est à toutes les phases cliniques. Donc, l'inocuité la, ou la, 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 la sécurité du produit était été surveillée à toutes les phases cliniques. C'est sûr que la phase 1, c'est la phase où il y a plus d'enfants, je dirais, ouais. sur, euh, sur la sécurité parce que c'est nouveau. Mais à chaque phase, on accumule des données pour mieux comprendre le produit, euh, pour s'assurer évidemment qu'il n'y a pas d'effets secondaires indésirables. Euh, euh, à long terme qui, qui se développe donc vraiment oui. à chaque phase la, la sécurité du produit est, est surveillée.
0: Ok en conclusion dans les meilleurs euh, les meilleurs espoirs Madame Charland là, on, votre vaccin euh, chez Medicago ça serait prêt quand?
1: Nous on espère avoir complété euh la phase 3 au printemps prochain. C'est sûr que ça paraît loin, mais je rappelle qu'en 8 mois, on a fait habituellement, ouais, on hein. peut prendre 5 à 6 ans à faire. Euh, ouais. On vise une phase 3 complétée en un an et demi. C'est assez incroyable. Là, on parle qu'il faut, euh, faut recruter 30 000 personnes, probablement, pour cette essai clinique-là. Donc, c'est du temps beaucoup l'analyse des résultats. Donc, on vise le printemps 2021. Ensuite, évidemment, si les résultats démontrent que notre euh, candidat vaccin est d'une protection significative, le dossier va être soumis aux autorités réglementaires et c'est Santé Canada, ultimement, qui va donner l'autorisation euh, de, de distribuer notre produit. Donc, Donc quelque part a, à, à l'été
0: 2021? Oui.
1: Ce serait notre but, mais c'est vraiment Santé euh, ouais.
0: Canada qui nous donnera le feu vert. OK, dernière question quiz, Mme Charland. Parce que vous l'avez évoqué. Euh, vous avez réussi en huit mois ce que ça prend cinq euh, ou même dix ans pour développer un vaccin. Qu rapidement, là, comment vous avez réussi à écourter le processus?
1: Bon, c'est sûr que nous, ça fait quand même 20 ans qu'on développe notre technologie. On a développé notre plateforme de production. C'est une plateforme qui nous permet d'aller très, très rapidement. Donc, en 20 jours, on a réussi à identifier un premier candidat vaccin au mois de mars. Donc, on a pu déjà commencer des tests précliniques. On a quand même fait beaucoup, beaucoup d'études cliniques les 10 dernières années. Donc, on a, on a l'expertise derrière tout ça. C'est mmh. sûr qu'on travaille en étroite collaboration avec les autorités réglementaires pour accélérer le processus, mais c'est plutôt au, au, du côté administratif où on essaie de réduire les délais, donc de faire des choses en parallèle au lieu de faire des choses en séquentiel. Donc, euh, tout ça en, en s'assurant de, de la sécurité euh, des participants, ça c'est notre priorité numéro un.
0: Et tout ça va nous bénéficier dans, dans un avenir euh, prochain. S'il y a d'autres virus, d'autres coronavirus, tout, tout ce travail-là, ben on pourra en bénéficier.
1: Effectivement, effectivement. Donc, faut, faut pas arrêter. Ouais. C'est peut-être l'erreur qui avait été faite en 2003-2004, lorsque le SRAS est, euh, a disparu, euh, l'intérêt à développer un vaccin euh, a diminué. Donc, il faut pas faire cette erreur là cette
0: fois-ci. Très bien, Nathalie Charland, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer ça. Hey, bonne chance parce que euh, je sais vous travaillez pour votre compagnie là, la biopharmaceutique Medicago, mais en même temps, vous travaillez aussi pour le bien-être de tout le monde. Euh, souhaitons que ce vaccin apparaisse en bonne et due forme euh, quelque part en juin 2021. On va le souhaiter, Madame Charland, merci.